0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich Willkommen und heute interviewe ich Verena. Verena ist Psychotherapeutin im Bereich Verhaltenstherapie spezialisiert und die ganzen Details, die ich als Arzt nicht so gut kenne. Verena, stell Dich am besten selber einmal vor.
0: Ja, gerne. Hallo Katja, gerne. Also genau, mein Name ist Verena Wendt. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, ähm, bin Verhaltenstherapeutin für Erwachsene und arbeite jetzt seit einem Jahr in meiner Privatpraxis, die bei uns im Haus ist. Und ähm, ich habe allerdings vor der Elternzeit, ich habe zwei kleine Kinder, die sind jetzt vier und sechs, habe ich lange Zeit in Kliniken gearbeitet. Also jetzt seit einem Jahr ambulant davor habe ich stationär als, als Psychologin und Therapeutin gearbeitet.
1: Und Verena, wie erlebst du als Psychotherapeutin das aktuelle System?
0: Ja, also erstmal erlebe ich das System als unheimlich überlastet. Also seit ich meine Privatpraxis gegründet habe, das ist wie gesagt Januar letzten Jahres gewesen, ähm, werde ich überhäuft mit Anfragen. Und man muss dazu sagen, ich habe eine Privatpraxis aufgemacht. Das heißt, ich kann nicht mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen oder das stimmt nicht ganz, ich kann nicht so leicht mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen, also nicht über Karte einlesen und direktes Abrechnen. Das kann ich nur mit Privatpatienten. Ich kann mit kassenärztlich versicherten Patienten arbeiten im Kostenerstattungsverfahren. Da kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen, weil das schon letztlich Teil des Problems ist. Also was ich erlebe, ist, dass Patienten ähm, anrufen und letztlich sagen, dass sie teilweise seit über einem Jahr auf der Suche sind nach einem Psychotherapeuten, also nach einem Therapieplatz. In der Regel waren die dann schon bei irgendwelchen Ärzten, also Hausarzt oder Psychiater und Psychotherapie ist auch empfohlen worden, aber sie finden einfach keine freien Plätze. Und ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger in diesem Beruf tätig, habe meine Approbation 2013 gemacht und zu der Zeit war das auch schon ein Problem. Und ich nehme mal an, auch wenn ich die Zahlen jetzt nicht vor Augen habe, aber von dem was ich gelesen und mitbekommen habe, ist, dass durch Corona und ähm, auch also die letzten Entwicklungen jetzt auch noch mal ähm, mit der Ukraine-Situation, es ist einfach noch mehr geworden. Die Nachfrage nach Psychotherapie ist enorm groß. Und es gibt einfach de facto zu wenige Psychotherapeuten, die Patienten versorgen können.
1: Und Verena, und, wir fragen. darf ich dich kurz an der Stelle ja. fragen? Was hat dich veranlasst, sozusagen ähm, zum einen, also zwei Fragen aus dem Klinikalltag rauszugehen und eher in die Praxis und zum anderen vielleicht auch provokant gefragt, warum privat niederlassen? Mhm. Das kenne ich aus dem ärztlichen Bereich, da ist man immer auch schon so ein bisschen moralisch abgestempelt. <lacht> die macht ja nur noch privat. Ähm, ja. Magst du dazu kurz? Weil ähm, das wird ja auch Gründe haben, warum du diesen Weg dann eingeschlagen hast.
0: Ja, absolut. Also zu dem ersten Teil deiner Frage, warum ich nicht mehr in der Klinik arbeite. Ich habe ähm, aufgehört, in der Klinik zu arbeiten, bevor wir Kinder bekommen haben. Ähm, für mich war immer klar, dass ich den Job in der Klinik nicht mit Kindern machen möchte. Ähm, das hat einmal den Grund, dass ich in der Nähe von Kassel lebe. Und die meisten Kliniken, die hier im Umkreis sind, ähm, erreicht man mit 50 Minuten Fahrzeit ungefähr. Das heißt, ich hätte dann immer relativ viel Fahrzeit pro Tag. Und mit kleinen Kindern hätte ich nie voll arbeiten wollen oder auch keine 80-Prozent-Stelle. Und eine reduziertere Stelle, also sowas wie eine 50-Prozent-Stelle, gibt es so gut wie nicht in äh, psychosomatischen Kliniken, wo ich als Therapeutin arbeiten könnte. Ähm, deswegen war für mich immer klar, also spätestens wenn ich Familie habe, gehe ich lieber in die Praxis, sodass ich Familie und Beruf ähm, besser unter einen Hut kriegen kann. Ein anderer Grund war auch, dass ich den Klinikalltag schon immer als wahnsinnig fordernd und stressig erlebt habe. Und auch bevor ich äh, schwanger geworden bin, mich schon entschieden hatte, eine Pause zu machen. Ich bin damals mit meinem Mann für zwei Jahre nach Australien gegangen. Der hatte die Möglichkeit, mit seiner Firma dort zu arbeiten. Und ich habe mir damals eine Auszeit äh, gegönnt, ähm, in der ich erstmal gar nicht gearbeitet habe, weil ich die Jahre davor häufiger mal mit Überlastung im, im Klinikalltag zu tun hatte. Und da ist auch nochmal der Wunsch entstanden, anderes Arbeiten irgendwie zu finden. Also ich liebe meinen Job, ich habe den schon immer gelebt, aber ich wollte diesen Stress nicht mehr. Und es war mir aber auch klar, dass das auch viel mit mir zu tun hat. Und ähm, die Elternzeit über habe ich einfach genutzt, um da auch mich weiterzuentwickeln. habe auch noch Coachings gemacht und habe wirklich nochmal für mich so überlegt, wie willst du eigentlich leben und wie willst du arbeiten? Und dann ist irgendwann dieser Wunsch entstanden, am allerliebsten in der Privatpraxis bei mir zu Hause, und Privatpraxis aus verschiedenen Gründen. Das ist gut, dass du fragst, weil das Moralische hat das tatsächlich auch in der Psychotherapie sehr stark. Es ist einmal der Grund, dass ich kein Fan bin von unserem System. Also unser System wird gesteuert von einer Kassenärztlichen Vereinigung, die entscheiden, wie viele Therapeuten auf dem Markt zugelassen werden mit einem Kassensitz. Und es ist schon lange so, dass es keine freien Kassensitze gibt, sondern man muss warten, bis jemand seinen Kassensitz abgibt, weil er in Rente geht oder den Kassensitz aus anderen Gründen aufgibt. Und dann kann man den abkaufen. Und ähm, ich finde es einfach... Nicht gut, dass ein ja so künstlich letztlich so ein Therapeutenmangel erzeugt wird darüber, dass die Kassenärztliche Vereinigung nicht so viele Sitze auf den Markt schmeißt, wie der Bedarf letztlich da ist, sondern dass irgendwie und ich habe die Hintergründe da auch noch nicht komplett verstanden so berechnet, dass immer ein Defizit entsteht, dass es einfach zu wenig zugelassene äh, Psychotherapeuten mit Kassensitz gibt. Und deswegen wollte ich nicht Teil dieses Systems sein. Und wenn ich mich mit einer Privatpraxis niederlasse, dann bin ich sozusagen on top für die Versorgung der Patienten da. Weil ansonsten würden auch die privatversicherten Patienten, müssten ja auch versuchen, einen niedergelassenen Therapeuten zu finden. Und die haben ja keine Kapazitäten. Von daher hätten sie auch sehr lange Wartezeiten. Und ich kann auch im Kostenerstattungsverfahren arbeiten. Das heißt, ähm, Patienten können... Wenn Sie der Krankenkasse gegenüber nachweisen können, dass Sie bei einem Therapeuten mit Kassensitz keinen Therapieplatz finden, dass Sie zum Beispiel fünf bis zehn Therapeuten abtelefoniert haben, die haben alle gesagt, ich kann dich nicht aufnehmen, dann dürfen Sie einen Antrag auf Kostenerstattung bei Ihrer Krankenkasse stellen und sich auch therapeutische Leistungen in einer Privatpraxis holen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das, was so egoistisch und moralisch manchmal abgewertet ist, eher ein Gewinn fürs System, weil dadurch zusätzliche Möglichkeiten bestehen, Patienten eben die Möglichkeit einer Therapie ähm, letztlich zuzuführen. Genau. Und wenn ich das Zweite richtig verstanden habe, sorgt das aktuelle System tatsächlich dafür, und das ist ja tatsächlich erstmal wenig greifbar, dass ähm, eine Limitierung von Plätzen besteht im kassenärztlichen Bereich, obwohl wir gerade jetzt mit Corona-Zeiten und ich als Kinderärztin weiß, wovon ich spreche, massive Probleme haben, Therapieplätze zu vermitteln. Das heißt, wir schaffen uns künstlich eine Mangelsituation, wenn ich dich jetzt richtig okay. verstehe. Und das heißt, diese Privatpraxis ist dann nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, Patienten zu versorgen.
0: Mhm. Genau. Ja. Okay. Genau, also einmal das und ähm, was ich zu dem Mangel noch sagen kann, sie also steckt da jetzt auch nicht so tief in dem Thema drin, dass ich das von allen Seiten ganz korrekt beleuchten könnte. Aber was ich weiß ist, diese, es wird ja so eine Bedarfsplanung gemacht. Also die Kassenärztliche Vereinigung hat schon eine Bedarfsplanung und guckt, wie viele Therapeuten werden gebraucht, in welcher Region. Das wird aber dann so berechnet, dass zum Beispiel, ähm, es gibt immer halbe und volle Kassensitze für, sagen wir mal, einen halben Kassensitz, ähm, darf man 30 Patienten in der Woche behandeln. Man darf aber auch nur 12 behandeln. Das ist das Minimum. Die Berechnung läuft dann aber, wenn jemand einen halben Sitz hat, auf der Basis dieser 30 Patienten. Und so entsteht letztlich schon Defizit, weil die allerwenigsten Therapeuten schöpfen diese Sitze komplett aus. Und da ich kleine Kinder habe, wusste ich immer, ich will auch nicht 30 Patienten in der Woche versorgen. Wenn ich jetzt aber nur zwölf versorge, weil mir das gerade mit der Familienplanung in Kram passt, dann sorge ich auch für das Defizit, weil der halbe Kassensitz läuft letztlich als 30 Patienten in der Woche. Und das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will nicht Teil dieses ja, für mich fehlerhaften Systems sein, was diesen Therapeutenmangel begünstigt. Ich will lieber on top auf dem Markt verfügbar sein. Und viele setzen halt Privatpraxis immer damit gleich, dass man irgendwie mehr verdient. Aber das stimmt nicht, weil unsere Tarife sind gesetzlich geregelt und ich verdiene sogar einen Cent weniger als meine Kollegen, die einen Kassensitz haben. Aber ich verdiene nicht mehr.
1: Ja, ja, das ist das ist tatsächlich, das ist ja schon, wenn man im System ist, schwierig zu durchschauen oder ich sag mal herausfordernd zu durchschauen. Und ja. ich kann mir vorstellen, wenn man Patient ist und in Not ist und tatsächlich das System so gar nicht kennt, was ja wirklich auch so ein bisschen Systemdschungel und bürokratischer Dschungel oft ist, Absolut. dann ist das sehr, sehr schwer zu greifen. Das heißt, ähm, letztlich wäre es so, wenn ein Patient einen Therapieplatz sucht, dann würde er wahrscheinlich eine Liste im Internet durchgehen, welche Therapeuten sind verfügbar okay. und ist dann im Moment, wenn er eben die Empfehlung hat, darauf angewiesen, selber sich den Therapeuten zu suchen. Verstehe Absolut ich das nicht. Nicht. ja. Und ja. wenn die Patienten dich dann sozusagen gefunden haben und du mit ihnen arbeitest, wie würdest du sagen, wie ist so die, die, die Versorgungssituation dann? Also wenn dann der Platz endlich da ist, wie geht es dann weiter? Also wie ist das System im Moment gedacht, ist es eher gedacht, ähm, schnelle Problemlösung ähm, zu finden oder ähm, wie sieht es dann aus, wenn ich den Therapieplatz dann, dann habe? Mhm.
0: Genau, also wenn man den Therapieplatz hat, dann ist jetzt ein Unterschied so ein bisschen zwischen einer Privatpraxis und einer Praxis, die ähm, kassenärztlich abrechnen kann. Bei einer Privatpraxis ist es so, dass die Anzahl der Sitzungen, also wie viele therapeutische Sitzungen werden von der Krankenkasse im Jahr übernommen, sehr unterschiedlich sein kann. Deswegen ist für mich erstmal so der erste Schritt, immer mit dem Patienten zu gucken, was wird denn in, in seiner Versicherung übernommen. Bei manchen sind das zehn Sitzungen, bei anderen sind das 50 Sitzungen. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und in der Regel stelle ich dann einen Antrag an die Krankenkassen und bekomme ähm, 25 Sitzungen Kurzzeittherapie genehmigt und dann habe ich dieses Kontingent zur Verfügung. Und ähm, genau, wie man dann arbeitet, ist letztlich... In der Psychotherapie dann doch sehr individuell. Also, wir haben unsere Ausbildung als Background. Ich bin, wie gesagt, Verhaltenstherapeutin. Das heißt, mein Schwerpunkt ist erstmal von der Ausbildung her immer zu gucken, was sind die Denkmuster, das kognitive, das heißt ja auch kognitive Verhaltenstherapie. Man guckt so ein bisschen bei den Denkmustern und man guckt so ein bisschen beim Verhalten. Also, ist leichter vielleicht anhand eines Beispiels zu erklären. Wenn jemand depressiv ist, dann spielt zum einen eine Rolle, wie denkt er, dieser Mensch? Also denkt er zum Beispiel sehr pessimistisch? Denkt er zum Beispiel immer er das Glas ist halb leer und nicht halb voll? Ähm, sieht er nur die negativen Seiten? Dann guckt man, dass man dieses Denken aufweicht und dass man ähm, das auch hinterfragt und demjenigen auch bewusst macht, dass er letztlich... Ähm, ja durch sein Denken auch immer schon eine sehr negative Stimmung erzeugt, weil die Gefühle folgen ja den Gedanken. Und dann setzt man letztlich bei den Denkmustern an, man setzt aber auch auf der Gefühlsebene an, indem man zum Beispiel guckt, was könnte einen denn in bessere Gefühle versetzen und man setzt auf der Verhaltensebene an und guckt, welche Aktivitäten, welche Veränderungen im Verhalten ähm, könnten helfen, um aus der Depression rauszukommen. Und du hast ja so nach meinen Erfahrungen als Psychotherapeutin gefragt. Ähm, als Verhaltenstherapeutin kann ich nur sagen, was wir, was wir lernen, ist letztlich Krankheiten zu heilen. Also wir lernen wahnsinnig viel über Krankheiten in unserer Ausbildung. Wahrscheinlich wie bei euch auch. Sehr theoretisches Wissen <lacht> lässt sich nicht immer optimal auf den Menschen anwenden. Ähm, und dann hat man das so im Hintergrund mitlaufen. Aber wenn man den Menschen gegenüber sitzt, dann geht es ja doch oft um was ganz anderes. Dann ist das ein Bruchteil, das man nutzen kann an Wissen. Und letztlich geht es aber ganz viel in der Interaktion darum, auf die Persönlichkeitsebene desjenigen einzugehen ähm, und auch zu gucken, wo liegt eigentlich der Kern? Was ist eigentlich im Kern los? Also wie sind die Symptome entstanden? Wovon sind die ein Ausdruck? Was ist in dem Leben des Patienten los? Und da muss ich sagen, da hat mich meine Ausbildung wieder nicht so darauf vorbereitet. Ich habe viel über Krankheiten gelernt, ich habe viel darüber gelernt, wie man die nach neuster Therapiemethode heilt, also was hilft bei welchen Krankheitsbildern, welche Medikamente helfen auch im Zusammenspiel mit Psychotherapie, das sind alles Dinge, die habe ich gelernt in der Ausbildung, aber was ich nicht gelernt habe, ist, was braucht der Mensch denn, um glücklich zu sein oder wie löst man ähm, effektiv und langfristig erfolgreich irgendwelche Beziehungskonflikte oder wie kann ich mich abgrenzen, ohne dass ich entweder gar nichts sage und immer meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle oder auf der anderen Seite vom Pferd falle und Leuten ständig vom Kopf stoße. Das sind alles so Dinge, die halte ich für unheimlich wichtig, weil die oft eine große Rolle dabei spielen, wie auch Krankheiten entstehen, weil Menschen überlastet sind meistens eher auf der zwischenmenschlichen Ebene, weil sie Partnerschaftskonflikte haben, familiäre Konflikte, mit dem Chef Konflikte oder mit Kollegen Konflikte. Das ist eigentlich das, was im Kern oft vorhanden ist und die Symptome haben sich da einfach irgendwann draufgesetzt. Und ähm, da hat mir in meiner Ausbildung so ein bisschen das Handwerkszeug gefehlt, wie ich damit umgehe. Da habe ich mich am Anfang in meiner beruflichen Laufbahn unheimlich hilflos gefühlt und habe oft so gedacht, Boah, ich weiß gar nicht, was ich demjenigen jetzt raten soll. Ich weiß es selber nicht besser. Da war ich ja auch noch jung. Ich war irgendwie Ende 20, hatte auch keine Ahnung. Ich hatte selber eine total unglückliche Beziehung und habe so gedacht, ja, wüsste ich auch gern, wie man jetzt irgendwie besser mit Partnerschaft umgeht. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig.
1: Ich wollte gerade sagen, da, da bringst du mich auf das Stichwort, das fällt mir gerade so ein, viele sagen ja auch, ja, geh mal zum Therapeuten, die haben selber einen alle an der Klatsche, also wenn du selber ja. ein Problem hast, bist du Therapeut, ja. das hört man ja immer mal wieder ja. und ähm, das muss ja nicht immer ein großes Problem oder eine Krankheit sein und das ja. ist tatsächlich interessant, dass du das sagst, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, man ist relativ jung, die Lebenserfahrung, die man über Jahre hat, hat man noch nicht und, ja. und ähm, wie bist du aus diesem Dilemma dann rausgekommen? Und Stimmt es wirklich, haben wirklich alle Therapeuten einen an der Klatsche, weil vielleicht hören auch welche zu, die dieses, diesen Mythos auch irgendwie verankert haben. Äh, wie hast du das so erlebt? Also wie, wie hast du so ähm, auch Studiumkollegen, wie, wie ist das dann tatsächlich, wenn man in der Welt der Psychotherapie eintaucht und die lebt? <lacht>
0: Ja, es ist witzig. Es ist letztlich schon im Studium so, dass ähm, wenn man jetzt irgendwie jemandem erzählt, so ich bin ich bin Psychologiestudentin, ne, dass dann die Leute schon sagen, oh, da sage ich jetzt lieber nichts mehr, weil du analysierst mich jetzt ja bestimmt. Oder sie sagen, oh, du hast doch bestimmt selber einen an der Klatsche, wenn du das studierst. Also es sind immer so die Klassiker. Ja, was ist da dran? Also ich würde sagen, wahrscheinlich haben Psychologen und Psychotherapeuten genauso einen an der Klatsche wie jeder andere irgendwie auch. Weil wir haben alle irgendwie unsere Themen. Wir sind einfach Menschen. Ich glaube schon, dass wahrscheinlich Menschen, die sich für diesen Beruf interessieren, grundsätzlich ein großes Interesse daran haben, wie Beziehungen funktionieren, wie Menschen miteinander sind. Und dass sie auch ihre eigenen Erfahrungen oft gemacht haben in dem Bereich und sicherlich auch, und so war es auch bei mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sich ein bisschen erhoffen vom Studium, ein bisschen besser zu verstehen, wie man selber mit bestimmten Problemen umgeht oder wie man selber irgendwie ähm, glücklicher ist. Also das, das mag schon eine Rolle spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass de facto jeder Therapeut einen an der Klatsche hat und ich glaube persönlich, das Allerwichtigste ist, dass man als Therapeut gar nicht den Anspruch hat, dass man keinen an der Klatsche hat, dass man immer total gesund ist, dass man nie selber irgendwelche Probleme hat, sondern, dass man ähm, sich das auch zugesteht, dass man auch selber, wenn man weiß ja gar nicht, was das Leben für einen parat hält, wenn man selber mal schwierige Phasen hat, dass man damit reflektiert umgeht, dass man sich zum Beispiel selber Hilfe holt, wenn man sie braucht. Also das ist so das, was ich den Anspruch, den ich an mich als Therapeutin habe, dass ich sage so, ich muss nicht immer gesund sein und fit und total vital und alles perfekt, weil ich bin auch kein Übermensch. Aber wenn ich merke, ich habe irgendwelche Baustellen, dass ich mich dann darum kümmere, dass ich dann gucke, wie ich damit umgehe, damit es mir wieder besser geht. Weil was definitiv nicht gut funktioniert, ist, wenn du selber Baustellen hast, also viele Baustellen, die unbearbeitet unbe sind, dann Therapie zu machen. Du bringst dann Sachen von dir in die Therapie mit rein. Du bist dann nicht so sehr beim Patienten, du bist dann mehr bei dir. Und das funktioniert nicht gut für den therapeutischen Prozess. Und das gibt es bestimmt auch in der Psychotherapie. Zumindest höre ich das manchmal von Patienten, dass sie mir Geschichten erzählen, dass manche Therapeuten sich bei ihnen ausgeweint haben. Das sollte nicht passieren. Also das äh, ist nicht Sinn der Sache.
1: Ja, ja, das ist interessant, weil das ja tatsächlich, man, man, wenn man nicht drin ist, guckt man von außen drauf und hat so gar keine Vorstellung, wie ist es eigentlich dann wirklich, ja. ich sag mal, gelebte Psychotherapie und wie ist die mhm. andere Seite und auch dieser Anspruch, der ja wirklich oft existiert, auch im medizinischen Bereich, ähm, ne, der Therapeut, der muss es ja wissen oder der mhm. muss es gelöst haben und ähm, der darf eigentlich keine Probleme haben, das ist eben schon auch ein sehr, ja, sehr großer Anspruch, dem man irgendwie dann gerecht werden müsste.
0: Absolut, ja. Und da kann ich nur noch sagen, das fand ich zum Beispiel ein bisschen schade bei uns in der Selbsterfahrung, weil wir haben ja als Therapeuten als Teil der Ausbildung Selbsterfahrung. Das ist sowas wie Therapie. Wir machen das in der Verhaltenstherapie als Gruppenselbsterfahrung. Und da war es so, das war schon sehr seicht. Also da hat man das gemerkt, dass der Anspruch von Therapeuten, und das sind ja alles Therapeuten in Ausbildung, der war irgendwie schon, ich habe jetzt nicht so große Probleme. Also es wurde wenig so ans Eingemachte gegangen. Und ähm, das fand ich persönlich für mich schade, weil ich konnte da nicht so viel mitnehmen. Es war sogar so, wenn ich mal Themen angesprochen habe, die waren jetzt mal nicht so seicht. Also wenn ich wirklich mal gesagt habe, ähm, mal, um mal einfach ein Beispiel zu nennen, dass ich ähm, mit blutjungen 19 Jahren als Au-Pair in Amerika war und habe mich auf einen jungen Mann eingelassen, den ich irgendwie in einer anderen Stadt besucht habe. Und da kam es zu so einem sexuellen Übergriff. Und das hat mich lange belastet, weil ich da Schuldgefühle hatte mir selbst gegenüber, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ich wollte das jetzt in der Selbsterfahrung aufarbeiten. Ich wollte jetzt endlich einen Weg finden, damit so umzugehen, dass mich das einfach nicht mehr belastet. Und mein Selbsterfahrungsleiter, der war völlig geschockt. Der saß mir gegenüber und der sagte dann nur so, ja krass, dass du das jetzt hier so offen erzählst. Und ja, das, dann, so nach dem Motto, das gehört jetzt hier auch nicht so richtig hin. Und da dachte ich mir so, ja schade eigentlich, weil ich hatte jetzt gehofft, dass ich das jetzt hier mal irgendwie hinter mir lassen kann. Ne? Und du hast mich vorhin gefragt, wie ich dann damit umgegangen bin, dass ich irgendwie so für mich meinen Weg gefunden habe, mit meiner Klatsche, und so willst, umzugehen oder halt irgendwie für mich so einen Weg zu finden, da rauszukommen, auch aus dem ganzen Stress.
1: Ja, und was mir gerade auch noch einfiel, genau, also das klingt ja so, als hättest du tatsächlich ein Thema und willst es bearbeiten und dann traut der Therapeut sich nicht. Und wenn das selbst in der Ausbildung genau. schon so ist, wie machst du es dann mit dem Patienten? Also wie lange... Ich sag's mal provokant, eierst du um ein Thema herum, um vielleicht genau. zu vermeiden, dass man noch mal drüber spricht und dass es unter Umständen verschlimmbessert wird, bevor du wirklich dann lösungsorientiert arbeiten kannst, ist jetzt einfach mal eine naive Frage, so als Mediziner, wir sind ja eher so praktisch <lacht> beantragt. Also ja, ja. wie hast dann geschafft oder welchen Weg hast du für dich gefunden, solche Themen dann anzusprechen tatsächlich?
0: Genau, ja, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, aber genau, das ist ein wichtiger Punkt und was ich auch erlebt habe, und da habe ich es ja am, am, am eigenen Leib so erfahren, dass es, also mich hat das diese Erfahrung in der Selbsterfahrung hat mich fast noch mal mehr belastet als der tatsächliche sexuelle Übergriff. Also den, den hatte ich, ich war jetzt nicht hoch belastet davon, ich hatte das nur nicht so ganz in meine Lebensgeschichte integrieren können, aber dass ich dann so in dieser Selbsterfahrung das Gefühl hatte, das darf ich jetzt hier nicht ansprechen, weil das ist so groß, das Thema, dass der andere Angst kriegt, das mit mir zu besprechen. Da habe ich dann gedacht, oh Gott, ist das jetzt so schlimm gewesen? Und da habe ich dann noch viel mehr Probleme im Nachgang gehabt und dachte so, okay, vielleicht habe ich das noch nicht richtig gesehen, vielleicht ist das schlimmer, als ich dachte. Also, dass wenn Therapeuten Angst haben, dass Patienten über sehr belastende Sachen sprechen, dann kann das auch beim Patienten dazu führen, dass, dass er sozusagen sich noch ohnmächtiger, noch hilfloser fühlt und das Gefühl hat, es ist noch schlimmer, was da passiert ist weil das ja letztlich dann, ist ja auch nur eine Interpretation, ne? weil das dann einfach so im Raum steht, so nach dem Motto, oh Gott, das ist jetzt so groß und das passiert tatsächlich auch in der Traumatherapie ganz viel, dass Therapeuten sich nicht trauen, daran zu gehen, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen und dann aber beim Patienten eher so das Gefühl entsteht, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, was ich erlebt habe und ich darf da nicht drüber sprechen. Also wie ich letztlich damit umgegangen bin, ist, dass ich mir andere Wege gesucht habe, mich weiterzuentwickeln. Die Selbsterfahrung war total nett. Das waren ein paar echt nette Wochenenden mit meinen Kollegen. Ich hatte super viel Spaß, aber so persönlich für meine Weiterentwicklung hat es mir nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich habe dann über meine Schwester tatsächlich von so einer Coaching-Ausbildung, so einem Coaching-Seminar gehört und das habe ich gemacht. Also es waren mehrere Wochenenden, die ich da Coaching-Seminare besucht habe und die habe ich ganz intensiv für meine eigene Weiterentwicklung genutzt. Und mit diesem Coaching-Ansatz konnte ich so viel anfangen, weil der zum Beispiel genau das nicht macht. Also ich habe da auch nochmal diese Erfahrung ähm, geschildert und habe da einen Weg gefunden, mit umzugehen, weil ich ähm, für mich nochmal im Kern erkannt habe, warum ist mir das eigentlich passiert. Also ich, war, ich stand so an dem Punkt, dass ich, dass ich das nicht mit meiner Biografie übereingekriegt habe, weil ich mir den Vorwurf gemacht habe, überhaupt dahin gefahren zu sein. Also warum habe ich das gemacht? Weil es war an sich schon gefährlich. Ich kannte den ja gar nicht. Warum fahre ich dann in eine andere Stadt so? Und ich habe dann mh, durch diese Coaching-Ausbildung gelernt, dass das alles Sinn macht in Anbetracht meiner eigenen Biografie, weil wir uns immer unsere eigenen Denkmuster irgendwie bestätigen wollen. Und ich hatte so ein Denkmuster am Laufen damals, dass man Männern nicht vertrauen kann, dass man mit Männern immer nur schlechte Erfahrungen macht. Und letztlich habe ich unbewusst natürlich, unbewusst mir versucht, irgendwie mein Denken, was ich damals hatte, über Männer zu bestätigen. Und das heißt jetzt nicht, dass derjenige, der da involviert war, jetzt irgendwie, dass, den keine Verantwortung, dass er keine Verantwortung hat. Wir hatten beide eine Verantwortung für das, was da passiert ist. Und natürlich war das nicht okay, was er gemacht hat. Aber mir hat total geholfen zu verstehen, warum oder was auch mein eigener Anteil an dieser Erfahrung war. Und auch nochmal zu sehen, dass es nicht okay war, was der andere gemacht hat. Und mir das auch zuzugestehen, das auch so zu sehen und mich davon abzugrenzen. Macht das Sinn?
1: Ja, das ist tatsächlich, also wenn ich dir da so zuhöre, ist das tatsächlich ein ganz anderer Ansatz, als man das so kennt. Also ich habe ähm, wenig psychotherapeutische eigene Erfahrung. Ich habe ähm, Erlebnisse gehabt nach dem Tod meines Vaters, der ist auf Mount Everest unerwartet tödlich verunglückt und danach hat es mir wirklich, da war ich Anfang 30 so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil das war so mein Fels in der Brandung. Also, wenn irgendwas war, ähm, war das sozusagen derjenige, an den ich mich gewendet habe. Und das war für mich tatsächlich auch eine traumatische Erfahrung, würde ich sagen. Und ähm, ich habe mir tatsächlich irgendwann selber Hilfe holen wollen, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mein Gefühlsmanagement nicht mehr selber steuern konnte. Also ich war mhm. halt sehr, sehr traurig, sehr belastet und habe halt gemerkt, das belastet meine eigene Beziehung und, und vieles eben im Umfeld. Und ich habe ähm, dann auch gegoogelt, zu welchen Therapeuten kann ich gehen und es war tatsächlich so, dass ich äh, bei drei verschiedenen Therapeuten war und es immer so war, dass ich bemitleidet wurde. Also mir wurde mhm. immer gespiegelt, wie schlimm das ist und mhm. und dass ich da was ganz Dramatisches erlebt habe. Und ähnlich wie du habe ich dann gedacht, ja, aber das hilft mir nicht. Also mir geht es mhm. schon schlecht und wenn jemand anders mir das bestätigt, dass das ja. so schlimm ist, komme ich da nicht raus. Und dann war das irgendwann so, dass es wirklich eher so in Gesprächen geendet ist, wo es gar nicht mehr um dieses Thema ging, sondern eher, wie haben dann die Eltern sich verstanden, wie war dann die, die Kindheitsbeziehung mhm. und wie ist das Verhältnis zur Mutter, wo ich eigentlich dachte, aber eigentlich bin ich hier, weil ich bin gerade mit dem Tod meines Vaters beschäftigt und an dem Punkt, wo mir dann Psychopharmaka quasi mhm. angeboten wurden, um es leichter zu haben. Da war ich dann an, wo ich gedacht habe, nee, das ist nicht der Weg. Und mhm. letztlich bin ich dann selber da rausgegangen, weil ich gesagt habe, nee, Psychopharmaka will ich nicht nehmen, ich bin nicht depressiv. Mhm. Und das war auch auf der einen Seite eine gute Erfahrung zu sehen, man hat es doch eben ein Stück weit selber in der Hand. Und diese Diagnose, die will ich nicht. Das heißt, dann kriege ich die auch nicht in dem Moment. Aber eben da auch die Erfahrung, genau wie du sagst, eher so drin gehalten zu werden, mhm. statt nach vorne orientiert. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich das interessant, dass du sagst, ähm, dir hat dann eine Coaching-Ausbildung eben geholfen, deinen eigenen Anteil zu sehen und auch die Stärke wieder zu vermitteln, da ein Stück weit eben selber rauszukommen. Was du am Anfang sagtest, so die Verantwortung wieder an den Patienten zu geben. Und ähm, ja. es wird mich interessieren, weil das, weil das ja wirklich auch eine Erfahrung ist, die... Ähm, wo Menschen sehr unterschiedlich mit umgehen, wo es sicherlich auch Menschen gibt, die eben nicht so einen Ansatz haben und da lange noch dranbleiben und, und viel in, in vielleicht einem eigenen Vorwurf und eigenen Schuldgefühlen oder eben an Vorwürfen an das, was passiert ist, hängen. Ähm, konntest du das dann auch in deine praktische Tätigkeit, in die Psychotherapie mit einbringen, in deine Tätigkeit jetzt? Das Wissen, was du sozusagen im Rahmen dieser Coaching-Ausbildung und Coaching-Wochenenden erworben hast?
0: Ja, definitiv. Also mich hat das nachhaltig beeindruckt, dass es möglich ist, selbst mit sehr belastenden Erlebnissen auch ja anders umzugehen. Also ich habe selber gemerkt, wie befreiend das für mich war und wie du auch selber schon gesagt hast, man hat irgendwie intuitiv ja schon ein Bedürfnis, sich davon zu befreien. Und wenn jemand einem gegenüber sitzt, der ein, ich sage jetzt mal, bemitleidet oder halt erstmal nur hauptsächlich empathisch ist, das ist bestenfalls ganz nett und fühlt sich für einen Moment ganz gut ein, bringt einen aber nicht wirklich weiter und schlimmstenfalls hält es einen so ein bisschen in so einem Gefühl von, oh Gott, das ist alles ganz schlimm und komme ich jetzt hier wieder raus irgendwie und für mich war das total powerful, irgendwie ähm, ja, da, da so selber die Erfahrung zu machen ich kann da rauskommen, indem ich Dinge anders bewerte und indem ich mein eigenes Denken hinterfrage und das habe ich seitdem sehr stark in meine Therapien mit, mit einfließen lassen und habe jetzt vor allem im letzten Jahr sehr viel ambulant gearbeitet und muss schon sagen, dass die Therapien dadurch ähm, unheimlich bereichert werden. Weil, was ich ja auch schon sagte, ist, wir kriegen so viel Handwerkszeug, was Symptome angeht und Krankheiten angeht, aber halt nicht so viel, was die Kommunikation mit den Patienten angeht oder was so die dahinterliegenden Themen angeht, wie familiäre Probleme, Partnerschaftskonflikte. Und dass ich früher mit dem, was ich in der Ausbildung gelernt habe, nie wusste, wie ich damit mit diesen Themen umgehen soll. Und ähm, durch die Coaching-Ausbildung habe ich einfach nochmal neues Handwerkszeug an die Hand gekriegt, wie man über Fragen stellen, ein paar theoretische Modelle im Hintergrund, ähm, einfach schnell an den Kern von ähm, bestimmten Themen, die einen schon lange belasten, vordringen kann und wie man, wie man Menschen unterstützen kann, diesen Kern tatsächlich aufzulösen, sodass was Neues entstehen kann. Und da habe ich in der Praxis, ähm, ja, wirklich richtig, richtig gute, schnelle ähm, Therapieergebnisse mit erzielen können, dass ich so das Gefühl habe, Menschen können sich schneller aus, aus ihren Denkmustern befreien. Und das geht schon Hand in Hand mit dem, was wir auch in der Therapieausbildung lernen. Also es ist nicht komplett alles neu in dem Sinne. Es ist nur ich würde sagen, so ein bisschen anderer theoretischer Hintergrund an der einen oder anderen Stelle und vor allem, dass ich mich auch als Therapeut eher zurücknehme, dass ich nicht denke, ich weiß jetzt die Lösung, sondern ich stelle Fragen und ich führe den anderen an den Punkt, dass er sein eigenes Denken, was ihm im Weg steht, in Frage stellt, bis er es nicht mehr aufrechterhalten kann und dann merkt er selber, dass letztlich keinen Sinn macht, so zu denken, dass es nicht funktional ist für ein bestimmtes Ergebnis, was er haben will und kann dann wählen, ob er bereit ist, mal anders an die Sache ranzugehen. Und das, das mit diesem Tool kann ich sozusagen, egal welche Thematik, kann ich damit ähm, ja zielführend und effektiv bearbeiten und das war sowas, das hat mir vorher gefehlt.
1: Und wenn, wenn, also ich bin jetzt mal ähm, von dem, was du mhm. gesagt hast, wenn man jetzt überlegt, und wir haben vorhin davon gesprochen, dass ja Therapieplätze fehlen, ja. aber so wie ich es gerade verstehe, ist es ja Psychotherapie dann ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Und, Oft, ja. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, scheint es ja mit anderen Methoden oder anderen Fragen also gar nicht besser oder ultimativ, ähm, ne, dass das alle Heilmittel, aber scheint es ja irgendwie schneller zu gehen wäre ja dann auch wieder eine Möglichkeit, Therapieplätze schneller freizumachen. Ähm, ja, das so, du das auch so? Weil das, das mhm. höre ich oft bei meinen ähm, Patienten, dass ich eben sage, ja, ähm, die Plätze sind alle besetzt bei den Therapeuten und die Wartelisten sind irgendwie ein halbes Jahr, weil eben so lange sich dann eine entsprechende Therapie zieht. Ist, mhm. das, ist das tatsächlich so in der Realität?
0: Ja, das ist schon so. Es ist natürlich auch so, man hat halt dieses Stundenkontingent. Das waren, also es hat sich jetzt leicht geändert, aber es waren immer so 25 Stunden Kurzzeittherapie, sagen wir mal 50 Stunden Langzeittherapie. Und man kann das noch auf 80 Stunden verlängern. Das ist eine ganze Menge. Also zeitlich ist man bei 25 Stunden schon bei einem Dreivierteljahr. Das heißt, bei einer Langzeittherapie ist man schon bei anderthalb Jahren. Und wenn man dieses Kontingent hat, dann, das habe ich auch selber so erlebt, dann hat man das ja auch selber so im Kopf. Das heißt, als Therapeut denkt man so ein bisschen, naja, ne, ich habe ja auch Zeit, so, ich habe ja jetzt erstmal so meine 50 Sitzungen, so ungefähr. Und auch als Patient, die kriegen das ja auch mit. Die wissen dann auch, ja, okay, ich habe jetzt ja Zeit, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Sitzungen, die werden irgendwie übernommen. Und ähm, was ich zum Beispiel mittlerweile mache, und das ist witzig, weil die Krankenkassen wollen das immer eher nicht, ich beantrage nur 25 Sitzungen, also ich beantrage immer nur eine Kurzzeittherapie, obwohl das für mich, wenn es mal länger dauern sollte, mehr Arbeit verursacht, weil ich noch einen Antrag schreiben muss für eine Verlängerung. Ich finde es aber für die Patienten günstiger, wenn sie erstmal nur ein Kontingent haben von 25 Stunden und wenn wir uns das Ziel setzen, da wirklich den Kern aufzulösen. Und wenn es mal sich rauskristallisiert, dass es doch irgendwie komplexer ist oder es kommt noch ein anderes Störungsbild dazu und es macht Sinn, es zu verlängern, machen wir das. Aber wir sagen nicht von vornherein, wir haben ja jetzt hier anderthalb Jahre Zeit. So, Also ich gucke immer, dass ich auch von Anfang an ganz klar mit meinen Patienten kommuniziere, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und interessanterweise steht das auch in unseren Richtlinien, wie wir Psychotherapie machen sollten. Aber in der Praxis, sind die Therapien doch oft recht lang. Und ich glaube schon, dass man das noch verbessern könnte. Also, dass man Therapien deutlich zackiger und kürzer machen könnte, den Patienten mehr in die Verantwortung nehmen könnte. Dass man sich nicht so lange in der Vergangenheit aufhalten muss, weil die ist eh vorbei. Sondern, dass man die wesentlichen Punkte aus der Vergangenheit, die einen heute noch beschäftigen, die nimmt man mit rein. Man muss jetzt aber nicht, weiß ich nicht, die ganze Vergangenheit aufarbeiten. Und dass man auch guckt, dass immer der Fokus auf, auch auf der Umsetzung ist. Also nicht, weil viele Patienten sagen zum Beispiel auch, ich hatte super viele Erkenntnisse in meiner Therapie, ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich es anders machen soll. Also Veränderung habe ich quasi noch keine. Dass man auch wirklich guckt, wie bringt man es auf die Straße? Das hast du vorhin irgendwann mal so schön gesagt. Wie kriegt man den, denjenigen in die Veränderung? Und das geht auch nur, wenn der Therapeut bereit ist, ähm, auch unangenehme Fragen zu stellen. Wenn der Therapeut bereit ist, auch mal Übungen aufzugeben, die herausfordernd sind, wo der Patient gezwungen wird, aus seiner Komfortzone mal rauszugehen. Weil das sind die Momente, die bringen dich nach vorne. Das sind die Momente, da sprengst du richtig deine Denkmuster. Weil du wirklich mal was anders machst als sonst. Aber dafür brauchst du halt auch, weil wir Menschen sind ja eher so Gewohnheitstiere und bleiben in der Komfortzone. Du brauchst ein bisschen einen Hintern in der Hose als Therapeut, weil die Patienten das halt nicht immer gut finden. Zumindest nicht im ersten Moment.
1: Ja, da sind mir tatsächlich auch zwei Sachen eingefallen. Zum einen diese Idee, den Ansatz finde ich gut, eher eine Kurzgeschichte zu beantragen, mhm. weil das irgendwie in meinem Bewusstsein schon die Absicht klar macht, wir wollen das lösen. Genau. Weil ist es ja immer so, also wenn ich weiß, ich habe viel Zeit, dann lasse ich mir auch Zeit. Also taucht über so genau. auf. Und das andere, du hast es angesprochen, wir hatten ja auch schon mal über Prävention und präventive mhm. Ideen, wie ist das in der Psychotherapie? Weil, weil oft ist es ja so, du brauchst bestimmte Diagnosen und du kannst, wenn jemand quasi kein ernsthaftes Problem oder keine Diagnose hat, dann kannst du gar nicht mit Psychotherapie starten. Zumindest kenne genau. ich das, habe ich mhm. immer mal gehört. Ist das so? Wie ja. geht man mit sowas um?
0: Das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt, weil das ist tatsächlich so. Also, es ist so, dass du Psychotherapie über die Kasse abrechnen kannst, wenn du eine Diagnose stellen kannst. Und die Diagnose, also es, es gibt manche Diagnosen, wie zum Beispiel die Anpassungsstörung, die sind in Anführungszeichen recht leicht. also die Kriterien erfüllt man relativ schnell, wenn man irgendwie zum Beispiel mal eine Trennung von einem Partner oder so hatte, die reichen in der Regel aber nicht für die Kostenübernahme einer Therapie, also man braucht schon irgendwie eine mittelgradige depressive Episode oder irgendeine Angststörung oder so und natürlich gibt es viele Menschen, die sind auf dem Weg dahin, die haben irgendwie Ängste, die haben irgendwie auch mal so depressive Phasen, die sind aber halt noch nicht so richtig in so einer depressiven Phase oder so richtig in einer Angststörung angekommen, was ja gut ist und es wäre ja gut, wenn man dann ansetzen würde, dann würde es wesentlich schneller gehen, die Leute da wieder rauszuholen. Und so war es zum Beispiel auch bei mir, als ich ähm, das erste Mal im Studium ähm, so das Gefühl hatte, ich würde mir jetzt gerne mal Unterstützung holen, weil ich gerne mal irgendwie meine Themen aufarbeiten möchte, da habe ich das auch über so einen Counseling-Service, ich habe in Kanada damals studiert, habe ich mich an so einen Counseling-Service gewandt, der da an der Uni war. Und da war genau dasselbe Problem. Die haben mir so eine Liste gegeben mit so Kriterien, die musste ich ausfüllen. Und am Ende hat es halt keine Diagnose. Und dann hat die erste Therapeutin gesagt, sorry, ich kann dich nicht aufnehmen, weil du bist nicht krank genug. Und dann hatte ich zum Glück noch eine andere, die hat dann irgendwie nochmal mit mir gesprochen und hat gesagt, ja, das macht total Sinn, weil wir wollen dich jetzt mal auffangen, dass das nicht in die Richtung geht, dass du irgendwann irgendwie noch depressiv wirst oder noch mehr Ängste entwickelst oder so. Und sie hat das dann so ein bisschen gemauschelt und hat mich aufgenommen und hat mir halt irgendeine Diagnose gegeben, damit sie mich abrechnen konnte. Also das ist tatsächlich ganz oft so. Du kannst halt nur Therapien abrechnen, wenn eine Diagnose da ist. Und ich würde mir wünschen, dass es anders wäre im Gesundheitssystem, eher mit diesem Fokus auf Prävention, dass man auch, ähm, intervenieren kann ähm, und auch Vorsorge betreiben kann, dass psychische Gesundheit einfach, dass das einen höheren Stellenwert hat in unserer Gesellschaft, dass da offener drüber gesprochen wird, dass das enttabuisiert wird, ähm, damit einfach wir nicht immer warten, bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich nochmal ein wichtiges, also da ist wirklich Zündstoff drin <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Und ähm, das wird sicherlich auch was sein, was wir irgendwann nochmal aufgreifen und ähm, ich, äh, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde einfach nochmal aufrufen, wenn das jemand gehört hat und er hat Erfahrungen gemacht oder ähm, okay. er will einfach mal darüber sprechen oder mal die Erfahrung machen, wie es anders geht, meldet euch wirklich gerne, ähm, dafür ist auch dieser Podcast gedacht mal neue Wege aufzuzeigen und einfach genau. ähm, ne, Systemsprenge auf mehreren Ebenen. Zum einen das System an sich, also da haben wir gerade gehört, da ist viel Potenzial für Veränderung und Zündstoff. Auf Therapeuten-, Ärzteebene als auch auf Patientenebene, das macht es, glaube ich, so besonders und das gibt auch die Chance, Wahrscheinlich für nachhaltigen Wandel, weil es Ebenen vernetzt. Und Verena, ich danke dir von Herzen für diese Einblicke in den Alltag des Psychotherapeuten. Sehr gerne. Und Wir können sicherlich viele von den Themen auch mal einzeln noch mal aufgreifen. Wie ist das mit Abrechnungen? Wie ist das mit, mit Diagnosen? Weil das sind alles Einzelthemen, über die man stundenweise wahrscheinlich auch sprechen kann, die wahnsinnig interessant sind, weil sie so facettenreich sind und weil die sowohl ich sag mal, auch vielleicht Berufsanfängern als auch Patienten zum Verständnis dienen, wie ist so ein System eigentlich geschaltet im Moment, wo ist ähm, Spielraum für Veränderung, welche Möglichkeiten gibt es. Und unsere Vision ja sowieso, vielleicht irgendwann an Hochschulen, an den Universitäten, mit den KV, mit den Kassen an einen Tisch zu sitzen und zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten haben wir? Sowohl gesundheitsökonomisch als auch sozial-emotional in allen Bereichen tatsächlich was bewirken zu können.
0: Absolut, da hast du recht. Ja, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht und ähm, wir können an der Stelle ja schon mal sagen, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen das Thema Kostenerstattung und Systemversagen in der Psychotherapie nochmal aufgreifen. Da sitzen wir ja schon dran, eine Podcast-Folge zu dem Thema nochmal zu produzieren, weil das ist, glaube ich, wirklich ein ganz brandaktuelles Thema, weil die Therapeuten, der Therapeutenmangel jetzt noch viel, viel spürbarer ist im Moment, als das ohnehin schon vor oder seit Jahren letztlich ist. Also da kommt auf jeden Fall eine Podcast-Folge zu und zu den anderen Themen, die wir heute so angeschnitten haben, können wir gerne auch noch mal miteinander sprechen.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Vielen Dank fürs Reinschalten, Zuhören. Wir freuen uns auf, ja, auf Ideen für Podcast-Folgen. Ähm, einfach mit der Absicht, tatsächlich diese Themen, ähm, wo du auch vorhin so schön gesagt hast, das sind zum Teil Tabuthemen, die einfach öffentlich zu machen, nicht mit dem Anspruch auf, Richtigkeit oder auf Anprangern oder auf Kritik, sondern einfach nur mit der Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen.
0: Genau, absolut. Und wenn du dich noch ein bisschen ähm, ja, weiter informieren möchtest über uns und was wir so machen, kannst du auch gerne noch auf unserer Homepage vorbeischauen. Gesund im Gesundheitssystem. Bis bald. Bis bald.